0: schauen ist übrigens dann an, wenn die Zähler nach oben gehen.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkaft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, die beinahe Kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und mit mir an Bord, Bord, Bord ist zu meiner linken Rechten der Andreas Zeitler umgedreht. Hello. Grüß dich. Ah, er macht wieder den Harry Hirsch hier mit dem äh, Kondenser-Mikrofon direkt in der Hand. Völlig untypisch. Darf man eigentlich gar nicht machen, aber bei der Übercast geht das schon. Hat das auch einen schändlich. gewissen Reporter-Stil. Ja. Außerdem noch der andere, jetzt auch mit äh, E-Zigaretten-Unterstützung, muss man ja deutlich mal erwähnen
2: hier, Sven Fechner. Ja, Patrick, herzlich willkommen zurück. Wir haben dich vermisst. Ja, Wir mussten ja genau. hier eine ganze Sendung... Ohne dich machen. haben auch direkt Kritik gekriegt. <lacht> Wo ist der Welker? Hundertfach auf Twitter auf uns eingebrochen. Ähm, Andreas konnte das dann auch nicht richtig erklären, weshalb wir jetzt dann in so einem sozialen Shitstorm gelandet sind. Aber gut, was soll's? unsere Popularität wird es keinen Abbruch tun und du bist ja zurück. Das wird äh, die Massen dort draußen beruhigen. Herzlich willkommen zurück im Cockpit, Patrick.
1: Dankeschön, dankeschön. Sehr freundlich. Ihr habt ja auch Thread hijacking gemacht. Der Hörer muss nämlich wissen, dass ich den Textexpander als Thema vorgestellt habe. Aber da das ja so brisant war, musste das natürlich umgehend geklärt werden und deshalb auch leider war, war, warst ohne Warst du zufrieden mich. mit unserer Aufarbeitung?
0: Genau, das ist ja die Frage es, der Fragen.
1: Es war ja der, der Wahnsinn. Also am Anfang habe ich ja gedacht, keiner sagt, dass er eigentlich die Zielgruppe mal gewechselt haben von TextExpander, dass sie einfach nur die Corporates jetzt abgreifen wollen. Aber es hat sie ja dann eh alles erledigt, weil sie beide Usergruppen abgreifen wollen, die Smile-Leute, die Normalen und die Corporates. Von daher bin ich sehr zufrieden.
2: Dass wir uns natürlich gefragt haben und gerätselt haben, weil wir natürlich in die, in die Tiefen deiner Nerd-Werkstatt gar keinen Einblick haben, weil selbst wir als Co-Piloten dürfen da nicht reingucken. Wie expandierst du denn?
1: Also ich tue nach wie vor mit text -Expander expandieren für die einfachen Sachen und Keyboard Maestro nach wie vor für die großen Geschosse. Ich habe mal im ähm, Januar 2013 hatte ich mal einen Umstieg gemacht von komplett text -Expander auf Keyboard Maestro. Auch so alle, alle Text-Expander-Dinger da reingehauen. Äh, vor allem kam es mir halt darauf an, dass diese Autorechtschreibprüfung mit dabei ist und das ist der Tod für Keyboard Maestro, weil wie jetzt in so einer neueren Diskussion hat Peter mal gesagt, der Entwickler von Keyboard Maestro, da ist ab 600 Snippet Expansions, ist da so ein bisschen Schluss im Kasten, dann wird das Ding ziemlich lahm, die ganze Keyboard Maestro Library, wenn man die so mm. browsen will. Und genauso waren meine Erfahrungen. Das Ding ist lahm. Auch wenn man schnell tippt, kann es dann zu Fehlern kommen. Wenn man mehrere Trigger hat, jetzt zum Beispiel für ein Wort Kuhmilch, einmal klein geschrieben, einmal in All Caps und so oder einfach nur QM, dann äh, löscht Keyword Maestro ja eigentlich immer das Wort ganz schlau. Aber wenn du dann mehrere Trigger hast, dann kommt es schnell zu Problemen. Also. War dann nicht mein Favorite und ich bin dann wieder rumgeschwimppt.
0: Ja, du, du
2: bist dann aber beim TextExpander 5 geblieben und hast du jetzt? Ja, genau, auf die Große? keine, okay.
1: keine ja. Subscription, vorerst mal nicht. Warum auch?
0: Ich, ich denke auch, das ähm, haben also Patrick und ich, wir haben das letzte Mal in so einer Zwischensendung quasi ähm, genau. eh drüber gesprochen. Äh, expandieren mit Kiber Maestro wäre cool, aber ein großes Problem ist eben, dass die Trigger bei Keyboard Maestro ähm, case-sensitive sind. Also sprich, es reagiert auf kleine Kuhmilch und auf große, großgeschriebene Kuhmilch und eben alle Variationen. Also hm. wenn du dich mal vertippst und KU mit zwei, mit zwei großen Buchstaben schreibst und den Rest klein, dann bekommst du keine Autokorrektur und so weiter. Und hm. Das ist ein, ein großes Problem beim Textexpander, weil du alles einzeln als Trigger quasi anlegen müsstest. Ähm, und da sind die ja. Königslösungen natürlich Textexpander weiter zu benutzen oder eben die ähm, Alternativen, die wir in, im Flug 054 vorgestellt haben, da kann man gerne nochmal reinhören.
2: Ja, ich bin immer noch bei äh, Taipinato, bin ich immer noch glücklich mit. Ähm, glücklich äh, ist, ist der Andreas, glaube ich, auch noch äh, mit seiner Nutzung von Google Play Music. Ne?
0: Ja, Google Play Music ist äh, ein Darbrenner inzwischen bei mir äh, mit den äh, 600 Songs, die ich da drin habe. Ähm, und zwar jetzt ganz neu vorgestellt worden in Amerika schon länger, dürft, dürfen amerik amerikanische Podcasts eingereicht werden in einem Portal und jetzt ist es endlich soweit. Die Google Play Music App unterstützt Podcasts, ähm, leider nicht in Deutschland. Also wir schauen total toll in die Röhre ähm, und können hoffen, dass das bald hier in Deutschland auch launch wird. Äh, wir bleiben gespannt, vor allem ich äh, als Google Play Music Nutzer
2: als äh, auch Podcast-Directory-Optimisierer bei uns. Also ich bin mir sicher, sobald es bei Google Play geht und auch bei Spotify, die ja auch in USA damit gestartet haben, da wird der Übercast, wie wir das schon immer und überall waren, der Erste sein, den ihr dort hören könnt.
0: Das ist, äh, da werde ich sehr schnell sein, ja. Sehr schön.
1: Der Wahnsinn. Hier übrigens, in meiner langen Abwesenheit habe ich natürlich auch wieder gekramt nach den Gadgets dieser Welt, die alles gesunder machen an dem eigenen Körper. Und bin auf ein phänomenales äh, Objekt gestoßen, das sich Hover nennt. Und das ist so <lacht> das ist so eine Schaukel für die Beine, die kommt unten an den Tisch ran oder hat ein eigenes Gestell. Und dann kann man halt äh, ja, Kalorien verbrennen und der Körper bewegt sich und das ist so sogar angeführt oder angepriesen als Ersatz zum Stehtisch, also irgendwie ein bisschen sehr hoch gegriffen und ich habe in der Tat ich echt geliebäugelt mit dem Ding, weil jetzt äh, was passiert ist, wo meine Fußlehne weg ist, ich tue mich ab und zu mal gegen Abend, werde ich dann immer weiter nach hinten und na, tue meine Füße hochlegen mhm. und habe halt dafür einen Ersatz gesucht und da war mir das Ding irgendwie sehr sympathisch geht aber überhaupt nicht an diesem Ikea-Tisch, weil der zu wackelig ist und da wird ja alles wackeln dann noch mit dem Desk Mount, den ich habe für den Monitor und so gut, Kram. Jetzt ist aber Ihr mal, findet das jetzt, gut?
2: Jetzt muss ich aber mal sagen, also ich meine, das Ding baue ich mir mit äh, 10 Euro Investitionen im Baumarkt nach. Ja? Alter, also, die ich, haben auf
1: Product Hunt genau auf diese Frage geantwortet und die sagen und nein. nein kannst du nicht, weil da sind fünf Jahre Entwicklungszeit drin. Und Leute, guckt euch das Ding an, ihr seht sofort, dass da
2: fünf Jahre Entwicklungszeit drin sind. Patent pending, wie man so also, schön sagt.
0: Ne? Also Patent ich ich, pending. ich warte da auf Svens Patent, das hört sich günstiger <lacht> an. Ja. Ja, ne?
2: Müsst ihr euch reinziehen, wir entdecken hier einfach den größten Scheiß auf Erden, äh, jeden Tag neu.
0: Genau, zum Beispiel Google-Kalender. Ich äh, <lacht> <lacht> du genau. Ähm, ja. In meiner ähm, Testigkeit habe ich mal versucht, äh, einfach mal. Ähm, ich weiß nicht, wie ich draufgekommen bin einfach mal den, den Week-Kalender runtergeschmissen vom Telefon und einfach mal die offizielle iOS-Google-Kalender-App ins, drauf installiert und festgestellt, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Kalender. Ähm, das Coole am Google-Kalender auf iOS ist nämlich, dass er äh, mit den Kalendern, die auf eurem Gerät sind, tatsächlich auch gleich äh, synchronisiert. Das heißt, ihr könnt auch gleich auf iCloud weit weiter synchronisieren und so weiter. Ähm, habt aber die Möglichkeit, eben auch den Google-Kalender zu benutzen. Das heißt, es ist tatsächlich eine bessere Version des, äh, der Web-Version des Google-Kalenders, weil der Web-Kalender vom Google-Kalender kann eben keine externen Konten mit anlegen lassen über CalDev zum Beispiel. Ähm, und das unterstützt aber die iOS-App. Ähm, in der Wochenansicht, also es gibt so eine Drei-Tages-Ansicht, heißt die genau, kann man sich drei Tage gleichzeitig anzeigen lassen. Ich finde die tatsächlich sehr übersichtlich, ähm, wo man eben die Termine hoch und runter scrollen kann. Ganz neu ist jetzt, man kann äh, sogenannte Goals anlegen, wo mhm. man äh, im Prinzip sagen, ja, ich will laufen gehen. Und dann versucht die, die App, quasi aus euren Terminen irgendwie eine günst, für euch günstige Zeit rauszufinden, wann es für euch sinnvoll ist, das zu machen. Also es ist schon irgendwie schick gemacht ähm, und hat eben auch das, das gewohnte Google-Calendar oder das gewohnte Google-Design und ist deshalb hier jetzt mal im Follow-up zu Productivity allgemein einen Tipp wert. Mhm.
2: Yeah, ja, Calendaring haben wir hat. ja auch mal groß abgedeckt. Ähm, mir ist letztens was aufgefallen, eine Inkonsistenz äh, bei den lieben Jungs von, von Apple. Und zwar ähm, versuche ich jetzt äh, auf Reisen äh, immer und auch so am Wochenende fast immer exklusiv mit meinem dicken, fetten iPad Pro ähm, auszukommen. Und habe letztens festgestellt, ich möchte jetzt mal ein, ähm, eine Subscription, also einen CalDev-Kalender ähm, abonnieren ähm, auf iOS. Und ich habe echt verzweifelt gesucht, bis mich dann natürlich die große Tötergemeinde mit dem Zeigefinger darauf hingewiesen hat, ich müsste also unter, äh, Systemeinstellungen, Mails und Accounts, äh, neuen in, äh, Account hinzufügen und da kannst du dann eine Caldef Subscription hinzufügen. Und da dachte ich mir, Heiligsblechle, ähm, in macOS gehst du äh, im Kalender, wo ich das auch so vermuten würde, rein und sagst, ich möchte hier ein Kalenderabo hinzufügen und äh, hier ist die URL und ab geht die Post. Ähm, ist auf iOS also deutlich anders gelöst und synchronisiert dann auch wiederum nicht zurück. Ähm, das heißt, wenn du heute auf dem Mac ein, äh, ein Kalender-Abo hinzufügst für Feiertage, was auch immer du da abonnierst, dann synchronisiert das sich mit iCloud direkt auf dein iOS-Gerät und dann hast du da diese, diesen, dieses Abo automatisch dabei. Andersrum, mit dem beschriebenen Wege, geht das aber nicht. Also da habe ich mal wieder gedacht, Mensch, Kalendering könnte so einfach sein, aber ist es dann auch nicht immer.
0: Ich habe da so einen Geheimtipp. Google Calendar. Hm,
2: ja, das müsstest du mal hier ja. mal vorstellen. Äh, nein, also, äh, was ich aber natürlich zu vermelden habe als äh, der weltgrößte OmniFocus-Fan und äh, zertifizierter und aner anerkannter Produktivitäts- Blogger-Guru, ähm, habe ich äh, Gutes zu vermelden, dass mit der Version 2 glaube ich, ist es auf iOS äh, OmniFocus jetzt voll äh, für die Pro-User in die Automation eingestiegen ist. Also es gibt ein volles ähm, X-Callback URL-Scheme, wo man mit Drafts und Workflow dann richtig nette Geschichten bauen kann. Also nicht nur mh, im Sinne des Erfassens, man kann dann auch zum Beispiel Workflows bauen, wo man sagt, wenn ich hier ein Eintrag hatte eine Aufgabe, mit jemandem über etwas zu reden und möchte das dann nachher automatisch in einen Waiting-for-Task überführen, kann man das dann auch äh, hübsch über diese URL-Schemes machen. Äh, sehr ausgefeilt mit dem kleinen Manko, dass wenn man einen neuen Task hinzufügt, man den noch händisch äh, speichern muss, äh, bevor der Workflow dann weiterläuft, was natürlich etwas enttäuschend ist. Und äh, die ganz große Neuerung, wo die Leute total ausflippten, ist, man kann jetzt Templates ähm, machen äh, auf iOS. Sprich, man kann im Taskpaper-Format sich ein Beispielprojekt äh, zusammenstellen, kann da auch ein paar abgefahrene Sachen machen wie Variablen oder Datumskalkulationen, äh, dass das im Grunde direkt angepasst ist ähm, und kann dann diesen dieses Taskpaper-Format in OmniFocus importieren ähm, und das legt dann automatisch eben neues Projekt an oder was auch immer man in diesem Template hinterlegt hat und äh, ja sind große Schritte. Ich glaube, es kommt noch viel mehr jetzt. Es wird das Sync-Format umgestellt. Ähm, und äh, mit der Umstellung dieses Sync-Formats wird es dann in der nahen Zukunft, glaube ich, auch so was wie mehrere Tags etc. Äh, pro Aufgabe oder Projekt äh, in Omnifokus äh, geben. Die geben gerade richtig Gas. Also, ähm, ja, mhm. das ist einfach Omnigroup
1: at its best. Habe ich ja auch sehr große Hoffnung, dass die vielleicht noch so ein paar kleine Veränderungen machen, wie zum Beispiel die. UI wegnehmen, die UI und dann, dass du so Omni-Paper vielleicht als neues Produkt hast, so ein Plain task manager das wäre ganz gut so, inspiriert von Task-Paper, nur halt von der Omni-Group. Ja, schütteln sie bei den Kopf, Sven guckt ganz entsetzt, ich will Plain task management Puff.
0: Ja, dann mach das doch. Äh, jedem kannst Design, du genau. vielleicht auch GIF-Animationen stoppen, wenn du möchtest? Ich bin stoppen Herr der... der in Herr der Transitionen heute der haut die hier heute raus das ich muss ist haben Meister auch noch mal ein
2: bisschen Wodka
0: nachschütten ich habe keinen Wodka in meinem äh, Orangenlimo so und zwar ich habe den Gif Animationen den Kampf angesagt weil es tatsächlich inzwischen sehr nervig finde mir die überall anzeigen lassen zu müssen weil heutzutage jeder App Marketer und jeder App Blogger irgendwie glaubt seinen noch so hinterletzten Blog und äh, Artikel mit äh, lustigen GIF-Animationen aufhübschen zu müssen, äh, ist natürlich besonders... CNMB
1: gif animation
0: Ist mir wurscht. Ähm, trotzdem kommt es bei wissenschaftlichen Untersuchungen auch schon recht naja, seriös daher, wenn da eben so eine lustige GIF-Animation drin ist. Lange Rede kurz, es gibt eine, ich habe eine Google-Extension äh, gefunden, mit der man im Prinzip ein Element, eine Webseite anselektieren kann und die quasi rausnuken kann und dann ist die weg. Äh, mit einem Shortcut aktiviert, dann kurz drüber gefahren, kurz geklickt und dann ist das Ding äh, verschwunden. Kann man per Ando wieder rückgängig machen. Äh, das Ding heißt äh, Stop GIF-Animation, glaube ich, haben wir bloß... Nee. Remove Elements...
2: Ah, okay.
0: Und ähm, ja, ist dem, dem, genau, Click to Remove Element heißt tatsächlich im in, in vollen, äh, vollen Namen und ist tatsächlich meine, eine meiner Lieblingswaffen derzeit gegen GIF-Animationen.
1: Da müssten wir eigentlich mal gucken, ob, ob äh, für die iOS-Extensions ob da auch ein GIF-Blocker irgendwo ist, beziehungsweise ob man das in dem One-Blocker einstellen kann, Denn ich habe, ich glaube, oder der andere, der Safari-Blocker, irgendeiner kann doch diese Kasten-Sachen machen, weil gerade wenn man Mobile surft und dann ganz unschuldig so ein GIF anklickt und dann wirklich so ein 10 MB-Klopper kommt, das ist dann bei manch einem wohl nicht so schön am Monatsende.
0: Ja, also ich finde es auch so nicht ganz schön, weil wie gesagt, ich, es, es stört mich beim Lesen, finde ich. Also ich bin da immer total abgelenkt, wenn da irgendwie was im Hintergrund weiter ähm, Ich halte mir die normalerweise dann einfach beim Artikel zu, über dem Gerät. <lacht> ja, so arg, ich, ja, sorry, das zuppelt halt die ganze Zeit. Mein Auge wandert halt da die ganze Zeit. Und ich finde das schon ziemlich äh, äh, nervig. Und wie gesagt, ich finde, halt, die Seriosität ist bei manchem Blog-Eintrag mit so einem GIF-Eintrag dann, äh, mit so einem gif bild dazu einfach dann nicht mehr gegeben. Ja
1: ich finde, da können wir schon drüber reden. Ich meine, ich fand das ja auch vor einiger Zeit ein bisschen blöde, weil das eigentlich so ein Schritt zurück ist. Hat man so einen normalen schönen Player, wo du dann Play und Stop drückst und so. Es wäre schöner, aber da fehlt wieder auch die Browserunterstützung, dass das für den User genauso einfach einzubinden ist wie ein GIF, dass du einfach da die URL hinmachst und einen kleinen Tag und ist ja genau. immer noch nicht so einfach. Genau,
0: also da finde ich halt die, die Königslösung, die Facebook da gewählt hat, gerade echt cool, weil da sind halt GIFs in der Regel äh, unanimiert im, äh, im Newsstream. und wenn du eben sagst, ah, ich will das GIF jetzt aber sehen, dann musst du halt draufklicken, dann spielt es kurz ab und dann kannst du aber nochmal draufklicken, dann ist es wieder gestoppt. Das ist aber tatsächlich ja, ein Facebook-Feature. Äh, bei, bei,
2: Twit äh, bei, bei Twitter, wenn du ähm, übers Web gehst, ähm, fangen die GIFs erst an zu spielen, wenn du mit dem Mauszeiger oben drüber rollst. Das ist auch ganz okay. Muss ja. klicken ist Wo, natürlich noch mal besser. Was mir, nur so.
0: was mir da aber nicht gefällt an der Twitter-Lösung ist, dass die aus den GIFs äh, Videos machen. Und wenn du eigentlich dieses Original-GIF aber runterladen möchtest, kommst du halt nicht mehr ran. Also die geben dir tatsächlich nur das Video. Du musst es dann erst wieder umständlich als GIF konvertieren, was ich, ich persönlich ein bisschen schade finde. Und die Jungs von ImageJour, die haben da auch was gemacht. gif glaube ich, heißt das bei denen. Warte mal kurz... Und zwar kann man an die URL. Ah, oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, wir verlinken es in, in den Show Notes. Mhm. Es ist im Prinzip Außerdem. Videoformat als GIF, irgendwie sowas.
1: Außerdem für die Jekyll-Nutzer hat natürlich Brett Terpstra genau sowas auch noch geschrieben: so ein Jekyll-Plugin, wo du auch so eine Play-Stop-Funktion hast. Wie nennt das Jekyll-Plugin für Animated GIFs? GIF-Tag hat das genannt,
2: genau. Jetzt habe ich natürlich hier nochmal kurz einen gefunden, der verbindet zwei der großen Themen gerade, nämlich äh, zukünftige Hilfgadgets und äh, GIFs. Das ist ein sehr schöner <lacht> Tweet müsst ihr euch anschauen. Hau mal in die Schauen uns rein. Ja,
1: dann lass mal sportlich werden hier. Weiter Marathon.
0: Damit sind wir fertig mit unseren Follow-ups und gehen nun über zu den Hauptthemen. Heute möchte ich etwas über Fitness-Tracking mal wieder erzählen. Äh, Mach so weiter und äh, die letzten
2: drei Hörer schalten ab. Jetzt kommen wir.
0: raus. Wir müssen die Leute mal ein bisschen aufwecken hier. So, also, ja. ähm, wir hatten in einer der letzten Sendungen eh schon mal das Thema Fitness-Tracking oder Sport allgemein, wo ich vorgestellt habe. Allerdings habe ich mich damals eben sehr stark mit dem Thema ähm, Muskeltraining und, und, und Sportübungen eben beschäftigt. Heute soll mal das Thema Cardio dran sein, also sprich schnelle Bewegungen, die das Herz auch wirklich ins Rasen bringen. Ähm, wie komme ich zu dem Thema überhaupt? Und zwar bin ich nach langen, langen Jahren äh, mit Runkeeper so unzufrieden gewesen, dass ich einfach mal auf die Suche gegangen bin, was es denn da denn noch so gibt. Und zwar bin ich es einfach satt äh, bei Runkeeper, alle Zwei, drei Monate mal eine E-Mail hinzuschreiben und denen zu sagen: Leute, bitte gebt mir einen Inner Purchase, damit ich eure Scheißwerbung ausschalten kann. Und das habe ich sehr oft inzwischen gemacht. Sie wollen immer noch nicht, dass ich ihre Werbung ausschalte. Jetzt sind sie halt auch noch von Essex aufgekauft worden und ich sehe nicht, dass es da irgendwas Besseres noch gibt deswegen wollte ich mal schauen, wie sieht es denn anders aus und habe da eben mal geschaut so Gadgets auch und so und so weiter was gibt es denn da ähm, da muss, man jetzt, muss ich jetzt leider, leider gleich mal einschieben äh, und einen Glückwunsch an unseren Herrn Fechner äh, aussprechen hm. das äh, Garmin Gadget, was du dir geholt hast also die Garmin Geräte allgemein schneiden in den Tests immer sehr gut ab und danke, das, danke bitteschön und das kann ich jetzt hier auch tatsächlich bestätigen. Ähm, die Garmin-Geräte und Apps sind von der Qualität her großes Kino. Ähm, auch wenn ich selber jetzt das nicht getestet habe, weil äh, bei Garmin, da, die wollen halt einfach, dass man sich ein Gadget dazu holt.
2: Ja, das geht ohne nicht. Ähm, die sind da sehr darauf aus, was auch Sinn macht. Wir kennen es ja von unserer Lieblingsfirma, ne, die Verbindung von Hardware und Software. Wenn man die volle Kontrolle hat, dann äh, geht da auch was.
0: Genau. Und ähm, deswegen eben äh, kann man das Garmin Connect, wie es eben heißt, mit nicht allem äh, benutzen. So. Jetzt will ich kurz noch einschieben, ich war früher mal bei Nike Plus. Ihr könnt vielleicht, könnt ihr vielleicht auch noch an diese iPod Nano-Zeit erinnern, wo es dieses kleine Teil gab für den Nike-Schuh, wo man das Nike Plus, als es damals aufkam, auf dieser tollen Flash-Webseite benutzen konnte. Ah, das ist schön. Mhm. 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 <lacht> okay. Nike Plus. Nike Kennen Plus. Wir ja. Ja, da habe ich ja
1: auch nochmal meinen Senf zu abgegeben.
0: <lacht> Echt? Okay. Äh, das Blöde war bei mir, äh, ich habe die, ich wollte meine Daten halt mal wieder aus Nike Plus exportieren, einfach nur um die halt zu haben und habe kein Tool gefunden, was das kann. Äh, sämtliche Webseiten, die da insofern ähm, empfohlen werden, haben das nicht geschafft. Aber es gibt eine iOS App, die Run heißt. Äh, Run Gap ist, glaube ich, tatsächlich kostenlos. Um, und kann alle möglichen Fitnessportale, also Strava und MapMyRun äh, Map My und MyFitnessPal und Runtastic, RunKeeper und Garmin Connect und so weiter, alle sich zu diesen verbinden und die Daten ja. eben als GPX und so weiter exportieren. Das war RunGap heißt das, ne? RunGap heißt dieses Teil, genau. Mm, mm, und es mm. gibt aber eben ein 1 euro ein euro Total äh, horrend, teuer, äh, in der purchase mit dem man eben irgendwie noch ein paar Zusatzfunktionen bekommt. Und ähm, wenn man wirklich nur einmal exportieren möchte, ja dann gut, der eine Euro sollte es einem dann schon mal wert sein, denke ich. Hört sich gut yeah. Hat dann auch alle seine Daten in der Dropbox liegen zum Beispiel. Das ist sehr cool. Ja, ähm, jetzt gerade bin ich bei... Eine App gelandet, die iSmooth Run heißt, die Aha.
2: Wer hat die hier schon mal empfohlen vor langer, langer Zeit?
0: Hm. Die, die ist ja, ja auf Asbach. Weiß nicht, was ich da damals hatte.
2: Hm, wahrscheinlich hast du einfach nur in deiner üblichen Art und Weise gesagt, ach, Fechner, Scheißdreckler.
0: <lacht> ne, tatsächlich hatte ich die auch schon. <lacht> ähm, die war irgendwann mal kostenlos, glaube ich sogar. Also genau. Ja, okay. Ähm, das Coole an Ice Smooth Run ist, äh, das ist eigentlich alles schön personal. Also man kann seine Daten bei sich behalten, solange man denn möchte. Aber man kann auch zu allen möglichen Fitnessportalen exportieren. Also man ja. kann quasi laufen gehen und danach sagen, hier exportiert es Runkeeper, Strava, Garmin Connect, was auch immer. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Was noch bei iSmooth Run mir jetzt aufgefallen ist, äh, im Vergleich zu Runkeeper und anderen Apps, ähm, die, die Ansagen sind äh, ein bisschen optimiert. Also bei anderen Apps, wenn Sie zum Beispiel sagen, 6 Minuten 32 Sekunden pro Quadratkilometer. Ja? Also das stockt immer sehr. Äh, und um bei, der, bei, bei der iSmooth Run, die, die spricht ein bisschen schneller. Die sagt halt, 6 Minuten 34 pro Kilometer. Bei manchen sie,
1: Apps kann man das ja auch einstellen, die Geschwindigkeit, ne?
0: Ja, aber sie, die, also gerade diese Kilometer pro Stunde. Sie sagt, halt, sie sagt halt nicht Kilometer pro Stunde, sondern sie sagt halt wirklich, wie wir das auch sagen, hm. Kilometer ja, pro Stunde. Stimmt.
1: Ich weiß, was du meinst.
2: Das bei iSmooth Run, warum ich das damals genommen hatte, bevor ich hier auf Garmin umgeschwenkt bin, ist es einfach, für Leute gemacht ist die, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein toller Läufer bin, das wäre durchaus übertrieben, aber die einfach so ein bisschen einen anderen das Anspruch heißt, ans Laufen ein haben. Läufer. Dankeschön, Dankeschön, dass das immer ordentlich einer sagt. Ähm, es ist einfach, du hast die Übersicht von, von IceMove Run, auch wie du die, die Ansicht konfigurieren kannst. Das ist kein Hollybully äh, äh, disco zeug sondern du kannst da wirklich ernsthaftes äh, konfigurieren. Und das hat auch wirklich nur darauf ausgelegt, dass du als einzelner Läufer eine gute Übersicht hast über das, was du aktuell trainierst oder was du trainiert hast und sobald du bei Strava und Runkeeper bist, ist da wieder der ganze Social-Kram hin und her und wer ist jetzt schneller gelaufen von deiner Truppe und ähm, hast du nicht gesehen. Also iSmooth Run, ich, würde ich jetzt noch äh, hauptsächlich mich mit einem iOS, äh, mit einem iPhone äh, messen beim Laufen Wäre das, äh, da würde ich gar nicht nachdenken müssen.
0: Genau, also das habe ich eben gerade gemeint, also die Daten bleiben schön bei dir. Und das ist auch tatsächlich das mit eines der besten Features von diesem Ding. Äh, dass es eben wirklich nicht daherkommt mit, ja, hier kannst du noch einen Premium-Account dir doch holen und dann kriegst du voll cool von uns zugeschnittene Trainingspläne und so. Ach ja, hier, und bitte like das noch kurz raus an deine ganzen Follower und so weiter. Das hat diese App alles nicht. Und es ähm, ist einfach, so stelle ich mir einfach eine, eine, eine Fitness-Running-App vor. Das ist genau das Ding, was ich ja halt bei Runkeeper eigentlich haben wollte, also sprich, ich will halt laufen gehen und ich will wissen, wie weit ich gelaufen bin und wo ich gelaufen bin und vielleicht so ein bisschen Kalorienverbrauch, weil das ganz nett ist, so fürs Ego. Aber ich will nicht Leuten folgen müssen, ich will nicht über Privatsphäre nachdenken müssen. Das ganze Zeug will ich eigentlich alles nicht. Ähm, was? Patrick, wirst du auch angeben? Ach so, das war jetzt nee, ich
1: nur einfach so gegähnt. Das war ah. jetzt kein tätlicher Angriff.
0: Okay. <lacht> das sind okay. ganz neue ähm, Formen hier. Ja. Ähm, genau. Also es gibt äh, eben noch verschiedene andere äh, Sporttracker, die man, die immer wieder in den Suchen auftauchen, die ich dann auch in, der, in, der, in den Shownotes hinterlegt habe. Herausragend fand ich noch die Sachen von Under Armour, ähm, weil also die haben sich den MyFitnessPal irgendwann mal gekrallt, was ein außerordentlich gutes ähm, Online-Portal ist, bei dem man so Food Diary, also Food-Essenstagebuch mhm. machen kann. Wir haben den coole iOS-App, mit der man einfach den Barcode scannen kann. Die, die Datenbank ist wirklich, wirklich großartig. Man kann da auch wirklich äh, das hinterletzte Nudelsüppchen vom Chinesen um die Ecke, habe ich mal ausprobiert, einscannen, das kann das alles. Ähm, Leider haben sie das Problem, also bei denen gibt es eben Map My Run, Map My Run Plus, dann gibt es Map My Cycle oder so oder Map My Bike und Map My Bike Plus, dann gibt es noch Map My Walk und Map My Walk Plus und dann gibt es noch Map My Fitness und Map My Fitness Plus. Also sie haben für jede einzelne Sportart eine eigene App und dann eben in der Plus-Version noch, sprich, das ist unglaublich unübersichtlich. Mhm. Ähm, das persönlich gefällt mir nicht so gut bei denen. Ähm, am schönsten fände ich es tatsächlich Map My Fitness, Map My Fitness Plus, kein Social, bam. dann wäre Under Armour wirklich großartig. Ich, noch die ja, Sachen die haben, von, äh, ich weiß auch ja. nicht,
2: was für eine Strategie da verfolgen, aber für die Verschwörungstheoretiker, ne, also Under Armour wird eine gewisse Nähe zur NRA nachgesagt. Ja, äh, das äh, hat mich dann schon wieder mal zum Komm. Nachdenken gebracht, ob ich äh, unbedingt äh, Under Armour Dinge kaufen oder benutzen muss. Äh, müß, müsste man jetzt mal tiefer ja. nachrecherchieren, ist hier nicht journalistisch sauber aufgearbeitet. Ähm, da werden wir uns nochmal Mühe geben, aber es wird eine gewisse Nähe zur National Rifle Association äh, unterstellt. Ne? Aber ja, was soll's. Ich benutze auch mal Fitness Pal, Pal, weil es einfach das Beste ist äh, für das, das Thema Food äh, Journaling. Es gibt natürlich noch, hey Gott, wie heißt das Ding nochmal? Lillyburn, äh, live äh, Genau, habe ich auch ja. in den
0: Journals mit drin. Die gibt auch. Ist gut schon gemacht, ewig. brauchst
2: aber auch ein Sub, äh, Subscription, damit es irgendwie ernsthaft wird, ne? Genau. Er ähm, sagt mir als
1: interessierten
2: Foodlogger
1: mal, ob das für mich was wäre, weil ich äh, fände das total super umständlich, weil hier in dem Haushalt wird überhaupt nichts irgendwie fertig gekauft. Da wird auch der jede kleine Soße oder so, kein Knorr oder irgendein so Dreck. Also. Das finden das wir erstmal super. Das ist bei super mir anstrengend, auch da alles so einzutragen, oder?
2: Nee, du kannst ähm. halt auch, du kannst zum Beispiel ähm, Gerichte dir hinterlegen. Du kannst einfach genau. sagen, also guck mal hier immer, wenn ich meinen Jambalaya mache, ja, dann ist da immer 200 Gramm dies und 100 Gramm das und das was ich. Und dann kannst du es hinterlegen und dann einfach sagen, ja. Mensch, jetzt heute hatte ich Portionen Jambalaya selbst gemacht. Paz, haut es dir alle Zutaten rein und auch wenn du so Sachen wie Zucchini und äh, tibetanischen Tofu und so weiter, da ist echt schon auch extrem viel erfasst worden, äh, was Einzelzutaten äh, anbelangt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur hier so, oh guck mal, hier Maggi-Bolognese-Soße, ähm, scan ich ab, äh, ist erfasst. Das ist natürlich in dem Sinne das Einfachste für die Convenient-Fooder. Da draußen, von denen ich hoffe, dass nicht hier so viele zuhören, ähm, aber mhm. die, die gerne selber was zusammenbasteln, ist. Also, ich benutze, ich bekoche auch das Allermeiste wirklich äh, selbst ähm, und habe da
0: gute Erfahrungen mit. Das Schöne ist auch, ja. ähm, es gibt so, eine, so zwei Abteilungen noch, wenn du neues Essen hinzufügst: Recent und Frequent. Also Recent mhm. ist eine lange Liste aus den letzten hinzugefügt und frequent sind da im Prinzip deine Lieblingszutaten sozusagen und es, es gibt so eine Schnellsuchfunktion aus diesen beiden Listen also so kannst du dir dann auch recht schnell und was, was zusammenstellen
2: was du auch hast ja, wenn ich jetzt wir, wir verkaufen dir das Ding jetzt und du hältst die Klampe bis ja, du das mal. geholt hast ja so. <lacht> wenn ich jetzt morgens zum Beispiel mein Porridge nehme und das erfasse und sage hier 40 Gramm Porridge ähm, dann kommt automatisch, wird meistens verwendet mit. Und dann kommt gleich drunter ähm, äh, gemischte Beeren, Honig, äh, 200 Milliliter Milch. Und dann brauche ich nur unten die drei Sachen, die ich dazu meistens verwende, gleich mit einklicken. Und dann ist, ist das komplette Frühstück erfasst. Ja, also schon kann, der jetzt auch, kann der jetzt auch so zwei Sachen, zum
1: Beispiel ein Löffel Honig oder ein ja. Milch, ja. Ha halbes Glas oder was weiß ich. Ja. Du so hast
0: -Sachen. die hast, das Coole ist auch, das finde ich persönlich sehr schick, die verschiedenen Produkte, wie zum Beispiel dieser war der hier völlig randomly auf meinem äh, Schreibtisch rumsteht, ähm, ist angegeben in verschiedenen, ähm, meistens sind die Sachen angegeben in verschiedenen äh, Größen. Also das ist quasi dann, kannst du oben auswählen, so 500 Gramm und dann kannst du halt unten die Einheiten dazu tun, oder du sagst 1 ein Gramm Einheiten, oder eine ganze Dose und Einheiten, oder ein äh, Esslöffel und dann halt drei zum Beispiel. Hm. Also, das, das, ja, muss mal. das kannst du dir mal ich anschauen. Da das, Angst, wird, das, so wird,
2: das wird noch runtergeladen heute.
0: Genau, schau es dir an. Ja, lass, ja. Mich, lass mich kurz die, 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 die Sport-Tracker-Geschichte hier noch fertig machen. Ja, weiter, es weiter. gibt nämlich eine andere Firma, die Sport.com, die habe ich ja auch das letzte Mal bei einem Sport-Tracking schon mal erwähnt gehabt. Die machen zum Beispiel den Moves-Tracker. Mit dem kann man eben auch alles mögliche tracken. Die Dame spricht nicht besonders gut. also Sie spricht sehr roboterartig und die haben auch noch mehrere andere Apps, die eben auch schön über die Cloud synchronisieren und dann eben so ein Health Profile erstellen. Also es gibt eben nur so einen Smart Alarm, der eben so Sleep Cycle äh, Schlafzyklus ähm, Wecker macht und so weiter. Es gibt ein ähm, Herzmesser, der über die Kamera funktioniert. Es gibt eine Yoga.com App, also denen gehört auch Yoga.com. Es gibt Fitness for Women als App, aber es gibt keine Fitness for Man App bei denen. Ma. Diskriminierung. Völlig. Ähm, und sehr nervig ist, egal welche App man benutzt, sie versuchen in jeder App, auch wenn man die eben gerade gekauft hat gegen Geld, sagen sie dann: Hier, lade doch unsere Fitness Share App runter. Und das kommt irgendwie bei jedem Start von der App. Das heißt, man muss das erstmal wegklicken. Nein, ich will das nicht. Nein, ich will das wirklich hm. nicht. Das kannst du ähm, ja nicht brauchen. Es, also bäh, ein bisschen. Ähm, herausragend ist noch eine App, und bist bitte nicht, bitte nicht auslachen, das ist Zombies Run. Ah, doch, ähm, da habe ich Gutes von gehört. Habe ich ja, Gutes von ich, gehört. Kein Scheiß. Die ist gut, eben die ist gut. Also ein ähm, Kumpel von mir hat die auch benutzt und sagt, seither läuft er halt. Und das war für ihn, also damals halt, wo er, wo er reingekommen ist, war das für ihn äh, ein guter Startschuss, um mit dem Laufen überhaupt zu beginnen. Ja. Jetzt musst du es ähm, auch den, den gewillten Hörern äh, erklären. Ach so. Äh, Zombies Run ist eine, ist eine Lauf-App, sowas wie Runkeeper halt auch wo man, ich glaube, seinen sein, sein Lauf auch messen kann allerdings werden über den, den Kopfhörer äh, Zombie-Verfolgungsgeräusche eingeblendet und man muss dann quasi so Gamification-mäßig von den, von den Zombies we äh, weglaufen ja, Du also machst das, heißt, so heißt, du musst so das Tempo
2: erhöhen oder was? Genau, das sind so Fahrt, das ist wie ein Fahrtenspieltraining, ja. Also du läufst ganz normal und dann auf einmal They're Coming! Und dann, ah, yeah! und dann hörst du halt, also je schneller du, äh, du läufst, umso weiter ist das Geräusch weg und so äh, wenn du zu langsam bist, dann hörst du, dass die Jungs immer näher kommen und dann wird es halt Zeit, dass du nochmal ein bisschen Fersengeld gibst. Also es ist schon. Ähm, ist schon echt geil gemacht. und ja. Gut, ich meine, jetzt in Berlin-Kreuzberg braucht man da keine App, da geht das nee. auch ohne. Oh. <lacht> da,
1: Aber äh, wo wir schon bei Zombies sind und so, habt ihr mal auf YouTube da Real-Life-Ego-Shooter die Dinger, habe ich angeguckt. Nee. Da gibt so einen, äh, der tut halt auf Chatroulette, hat da mit seinem Team halt äh, wahllos Leute angeschrieben und dann werden die quasi ans Steuerkreuz für ihn geschickt und er macht dann Real-Life-Ego-Shooter äh, mit denen und läuft da durch so eine apokalyptische kleine Welt. Ist echt cool gemacht. Hau ich mal in die Shownotes, sind zwei Teile mittlerweile raus. Ging auch ziemlich viral, das Ding, weil es halt gut gemacht ist. So, mit ein bisschen CGI noch am Ende, also fein Schmankerl. So. Gut.
2: Cool. gut also dann was ist jetzt die, die zusammenfassende Empfehlung? Was ist Zeitler Approved? Go and
0: fucking buy it. Uh, iSmooth Run und RunGap. Uh, ja. RunGap einfach nur zum Exportieren, super, damit man die Daten einfach mal hat. iSmooth Run ist dann eben so die eigene kleine Nicht-Cloud, uh, ohne Social und den ganzen Blödsinn. Uh, wer Unterstützung haben möchte mit einem Premium-Account, dem seien solche Apps wie RunKeeper und Runtastic zum Beispiel eben ans Herz gelegt, die Sachen von Under Armour, die können was. Bin aber tatsächlich von diesem Multi-App-Prinzip nicht überzeugt. Wenn man laufen möchte, ist Strava immer wieder gut erwähnt. Ähm, wenn ihr mit Hardware euch bewegen wollt, dann Garmin. Und wenn ihr Anfänger seid, Zombies Run. Und wenn ihr einfach Oder ab und so zu
2: mal Spaß haben wollt, ja. <lacht>
0: Genau. Und, <lacht> und wenn nicht ihr in Kreuzberg wohnt. Und wenn ihr sagt, okay, ich will mir kein Fitnessband holen, sondern einfach so mal schauen, wie viel ich mich denn bewege und wo ich mich bewege, schaut euch Moves an und dazu bitte noch die App Moves Export, die eure äh, Läufe, also eure, eure, euer Gehen, euer Fahrradfahren in die Arbeit meinetwegen, einfach dann auch nochmal irgendwie exportiert nach Dropbox oder äh, Runkeeper zum
2: Beispiel. Was ich noch kurz sagen möchte, was äh, ein Alleinstellungsmerkmal meiner, meiner, meiner Meinung nach bei ähm, Strava ist, ist ja auch bei Radfahrern sehr beliebt, vor allem bei Radfahrern, aber auch bei Läufern. Ähm, da sind Strecken hinterlegt. Ja? Also äh, es wird sozusagen von ja, anderen stimmt, Leuten, stimmt. was sie gelaufen haben, ist da hinterlegt. Und das ist super, wenn man gerade auch irgendwo ähm, unterwegs ist ähm, auf Reise. In genau. einer Stadt oder einem, wo man nicht weiß, wo kann ich denn hier laufen, wo gibt es da eine passende Strecke. Und das finde ich bei bei Strava super, dass du dann eben gucken kannst, wo laufen die Leute hier, alles klar, dann äh, schnappe ich mir mal mhm. die Strecke und lass mich äh, lass mich da lang äh, laufen. Ne? Ähm, das also das finde ich bei, bei Strava noch super. Was mir jetzt gefehlt hat, und ähm, der Patrick hat äh, in der Vorbesprechung, in der fünfstündigen kurz angesprochen, ähm, <lacht> Die, die deutsche Geschichte. Wie heißt es? Gimodo? Gizmodo, ah, genau. Komoot Achso,
1: Gimondo. Nein. Gimondo. hat nämlich auch diese Fahrradstrecken und so überall drin. Das ist auch eigentlich eine Empfehlung. Ein Freund von ich wollt, mir, der ich grad, da richtig
0: drauf. Ich wollte gerade auch noch was sagen, nämlich die... Äh, auch wieder nochmal weiter ausgeholt. Die Geschichte mit diesem Map, Map My Run und Map My Bike und so weiter, warum sie das aufgesplittert haben, ist, weil sie eben genau damit eben die Strava Geschichte, dass du da Strecken angezeigt bekommst, eben in diese App da rein kriegen wollten, aber das finde ich halt auch wieder ein bisschen komisch das
1: ist auch so typisch iOS, dieses Aufsplitten da es gab ja, ja auch Cycle Meter, war meine App damals, worauf ich geschwört habe, die haben auch für Laufen, für Rennen, also Laufen und Rennen nochmal zwei unterschiedliche Apps gemacht, also total Banane irgendwie ja. kommen dann später auch mit so einem Premium-Angebot daher, war vorher eigentlich auch eine ganz coole Geschichte aber naja hm. das Entwicklerleben ist hart
2: ja, ja. Also ich würde iSmooth Run unterstützen. Ich unterstütze ähm, Garmin natürlich Gimondo. und äh, Zombie, äh, Zombie äh, Run finde ich natürlich auch äh, spitzen. Du bist doch auch, auch Gimondo, ne? Yes. Nein. Pui. Nee, nicht? Du Nein. hattest doch irgendwas. Gimondo? Ich hatte, hört sich an wie eine Krankheit. Hatte ich, was ich, online. Hatte, ich, hatte, ich hatte kein Gimondo. Ich hatte äh, Run Keeper, war auch mein. Nee, mein, du hattest irgend auch eine Online Fitness Subscription. Online-Fitness. Mhm. Äh, ich habe noch äh, Dingsbums hier. Also, ich hatte Runkeeper als Premium ähm, und dann hatte ich ähm, Fitstar. Die, ähm, Fitstar war es. Ja, genau. ja, genau.
0: Die hat mir Aber persönlich das nicht so gut gefallen. Die habe ich mir auch noch. Gibt es jetzt auch auf gerade. Deutsch,
2: hört sich total Aber bescheuert an, übrigens. Weil da, da okay. sind diese amerikanischen Anfeuerrufe, die er so von sich gibt, die kommen auf Deutsch total bescheuert rüber. Egal. Patrick, du hast ja Großes durchgemacht Ach ja. in deiner Abwesenheit Ihr kennt ja halt hier.
1: Sicherheit äh, oder Andreas kennt es vielleicht eher, keine Ahnung. Apple und USB-Ports, die haben ja immer so ein bisschen Probleme. Das habe ich schon, schon mal, glaube ich, hier im Podcast gesagt, dass ich mich da in meinen Audio-Ingenieur-Zeiten schon tierisch drüber aufgeregt hat, dass sie in ihre Computer keine vernünftigen äh, Kraftwerke einbauen, damit der USB-Port genug Power hat. Auch schon mal Erfahrung gemacht.
0: Nee, eigentlich nicht. Also bei mir laufen die ganz gut.
1: Aha, komisch. Na ja, gut. Mein 2008 Mac Pro, der hat ja auch so pf, jedes Jahr ist so ein USB-Port flöten gegangen, so ungefähr. Bis ich dann äh, auf zwei Stück reduziert war. Und jetzt vor ein paar Tagen ging dann überhaupt nichts mehr. kam ich kurz, äh, bin ich vom Rechner aufgestanden, habe mich wieder hingesetzt und keine Maus, kein Keyboard hat mehr angesprochen. Ansonsten war mein OS noch da und bootet auch hoch und alles, wie gehabt, auf einmal, aber war er weg. Sprich, also äh, Totalschaden, so wirtschaftlicher hier, der Mac Pro Boah. ist kaputt, weil du kein USB mehr hast. Und dann war natürlich, wie arbeitet man äh, jetzt weiter, wenn man gerade Aufträge am Start hat und so, da ging für mich erstmal die Welt unter. Und die schlaue Entscheidung wäre natürlich gewesen, sofort am nächsten Morgen in Saturn für 495 so ein iMac Mini abzugreifen, den man dann im Juli, wenn Apple die neuen Geräte rausgebracht hat, möglichst ohne Gewinn auch wieder, äh, ohne Verlust wieder verkloppen kann. Ich mir die Entscheidung eher kompliziert gemacht. Und hm. habe dann erstmal so die nächsten Tage... Morgens und nachts gearbeitet an der Freundin ihrem Rechner, habe dort meine Karte einfach reingeschoben, meine SSD-Festplatte und habe dann äh, sehr leidvolle Woche hinter mir gebracht, wie so ein Schichtarbeiter. Ging mir tierisch auf den Keks, war auch echt nicht schön. Dann hat meine Mutter irgendwann, weil sie gemerkt hat, der Sohn ist zu geizig, der will unbedingt warten, bis, bis Apple die neuen Geräte rausgebracht hat. Uh, hat sie mir ihr MacBook Air mir hinterlassen. Ist aber auch nicht wirklich geil gewesen. Habe dann immer mal wieder auf uh, Buyers Guide von MacRumors geguckt, wo überall steht, don't buy, don't buy, weil die Geräte <lacht> einfach mal so alt sind. Und ich will auch wirklich kein altes Gerät da kaufen, wenn, wenn, wenn die neue Prozessorreihe von Intel wirklich ein bisschen mehr Most hat und mehr kann und die ganze Hardware dort auch mehr kann. Gebrauchtgeräte auch nicht so wirklich geil, habe ich auch mal geguckt. Du zahlst für, außer jetzt diese Minimalkonfiguration, die ich eben gerade genannt habe, der Mac Mini, zahlst du wirklich noch sehr gutes Geld für diese, kennen wir ja alle, Apple ist wertstabil so ungefähr. Du zahlst für alte Rechner, so meiner wäre auch noch 600, 700 Euro wert gewesen. Also es ist unglaublich. Selbst jetzt, wo er Boah. kaputt ist, kriegt man noch 200, noch was für. Gibt es auch bei eBay eBay ähm, Plus, so Händler, ne? die schreiben das dann auch aus als Teildefekt. Dann kannst du dir den Teileffekt auf eBay Plus angucken. Ist ganz geil, wenn man das mal durchgeht. Ja, bei dem Rechner geht halt die und die Taste nicht. Der Mac hm. Pro funktioniert noch echt super, außer dass halt die Lüfter auch voll durchblasen. Und bei Mac Pro, wenn die Lüfter voll durchblasen, ey, das, das könnt ihr euch nicht geben. ey. Da kriegt ihr nach fünf Minuten schon einen Rappel. Teildefekt. Also, gestern bin ich dann ausgerückt und habe mir einen Mac Mini 2012 geholt, die Server Edition, weil der noch Quad Core hat und man den aufschrauben kann. Ist eine 1TB Festplatte drin und 256er SSD, also zwei Festplatten, geht auch noch. Ist halt nur ein i7 jetzt, ein etwas älterer, aber Gott, ich kann mitarbeiten und. Ab gestern, wo das Ding nachts angekommen ist, war ich eigentlich wieder zufrieden, weil das ein Rechner ist, den ich customizen kann. Beziehungsweise ich habe einfach wieder meine Platte geklont. Das ist auch noch so ein Thema für sich. Äh, ja, und bin zufrieden. Und, das, äh, und also, das, das ist
2: das ist es jetzt oder du du wartest jetzt? Hey. Ist das eine Übergangslösung oder?
1: Das ist eine Übergangslösung für unbestimmte Zeit, weil ich bin halt ziemlich scharf drauf, mir ein fettes äh, 4K-Display oder High Definition reicht auch schon, gefälschte 4K so ungefähr hinzuhauen. Aber das wird erst ab Max 2013, die unterstützen das so ein bisschen. Die neue Hardware unterstützt es dann richtig. Also okay. geht im Moment eigentlich nicht. Und du, äh, du
2: würdest, äh, äh, die Ziel. Ähm das Zielgerät ist ein High-End Mac Mini oder würdest du dann iMac ähm, dir auch überlegen, also wenn sie den, äh, gibt es ja schon mit, mit Retina oder äh, Super Retina Ultra Schnickschnack.
1: 5K, genau. Nee, ich bin eigentlich auf äh, iMac irgendwie komischerweise nicht so scharf, weil ich mir dann denke, wenn da irgendwann mal irgendwas kaputt geht, ich kenne ja auch ein paar Leute, bei denen der iMac schon flöten gegangen ist, jetzt gerade neulich, äh, kurz bevor mein Rechner einen Geist abgegeben hat, <lacht> ist auch ein iMac von freunden 27er kaputt gegangen und dann hast du halt auch so ein großes Gerät, wo noch ein Display dran hängt. Da bin ich irgendwie altmodisch, denke mir so ein Desktop-Rechner und dann externes Display, das ich auch dann nach der Zeit upgraden kann oder was auch immer, oder zwei Displays wechseln kann, wie ich Lust und Laune habe. Deshalb fände ich einen Mac Mini geil, habe noch vorher mit dem MacBook überlegt, ist auch immer noch aktuell. Fand das jetzt nur ziemlich ungeil, wo ich Mamas MacBook Air mal hatte, äh, als ich meine Tastatur so angesteckt hatte, muss ich zum Beispiel auf Keyboard gehen, dann muss ich auf Modifier gehen und dann muss ich nochmal oben das Keyboard wechseln. Also es ist super versteckt in einem total abstrusen Untermenü, das Keyboard dort zu wechseln, wenn man externes ja. benutzt, das nicht von Apple ist dann steckst du es einmal kurz aus oder wachst den, wächst den Rechner wieder auf und dann darfst du es nochmal umstellen. Kann man bestimmt auch skripten und dann Keyboard Maestro-Ding anlegen. Wenn USB connected, dann äh, stell das mal schnell um. Aber es ist so ein bisschen unnötiges Ärgernis, also... Ich bin mal gespannt und es ist ja, ich denke, der Mac Mini wird erstmal länger bleiben, weil wir kennen das alle, haben es auch schon mal angesprochen. Die erste Generation von neuen Rechnern von Apple ist eigentlich mit ein paar Fehlern meistens ausgestattet. Deshalb ja. werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen genügsam sein und dann auch ein äh, Nicht-Retina-Display mir ein fettes holen. Ich würde nämlich, äh, weswegen iMac auch nicht so in Frage kommt, eher so ein langes Ding nehmen, so ein 34 Zoll, wo ich dann drei, vier Webseiten nebeneinander haben kann und nicht nur Wo man Sporn besser halt.
2: Tennis, Tennis drauf gucken kann, weil der Platz besser drauf ja, passt.
1: Ich ja. Browser. Hm. Was ich noch einmal abschließend dazu sagen Achso. wollte, zu dieser Klon-Geschichte, ja, ich habe nämlich äh, auf Apple-Seiten gelesen, auf alten Keybase-Artikeln und auch bei Carbon Copy-Kloner wurde es mal verlinkt. Du solltest nicht jetzt zum Beispiel ein Mac Pro Festplättchen auf einen Laptop versuchen zu klonen, weil das irgendwie OS-spezifische ja, äh, Betriebssysteme sind, die dann natürlich okay. die Hardware berücksichtigen. Wird nicht gehen. Es hat mir Mozzi Panik gemacht. Ich habe es jetzt bei Mac Mini einfach so gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe absolut keinen Bock, ein neues Betriebssystem einzurichten. Bei dem Level an Customizing, das ich betrieben habe,
2: ist das die reinste Tortur. Ja, Und da wärst du vier Wochen jetzt. beschäftigt. Okay. Ja. Das ist gut zu wissen. Ähm, jetzt hattest du ja auch, ähm, ohne da sozusagen das Thema weiterzugehen, du hast musstest ja jetzt dann auch mikrofontechnisch umstellen. Da wollen wir natürlich auch äh, der, die befreundeten Audioingenieure, die uns hier hauptberuflich zuhören, <lacht> wissen, äh, was das geworden ist. Ja, ja. Ähm, und dann würde ich doch gerne auch nochmal auf das Thema ähm, Rucksack eingehen. Da bin ich ja auch überrascht gewesen.
1: Ja. Ja, so ein Mac Pro, der hat ja alle Interfaces gehabt. Ne? FireWire 400, 800, USB, bla bla bla. Die neuen Computer haben alle keinen 400er FireWire mehr. Mein Audio-Interface, mein glorreiches RMA Audio Technologies FireFace 400 kann also an keinem aktuellen Rechner mehr betrieben werden. Wird also nach Ebay wandern. Würde wahrscheinlich mit irgendeinem Thunderbolt-Adapter gehen, aber... Mhm. Genau. Weiß ich nicht, dann muss ich wieder noch einen Doc kaufen und lauter so extra Geschiss. Kurz, ich habe mir jetzt ein USB-Mikro geholt, das Audio-Technica 2020. Hab mich da das schlau hört sich auch viel besser,
2: besser an. Also, ich meine, wir werden jetzt natürlich ja, mal eine ja. Umfrage starten, vor allem unter den weiblichen Zuhörern. Aber ich glaube, der Patrick kommt einfach hier crisper, das ist so ein bisschen mehr. Pa. Ähm, gefällt mir gut.
1: Ja, die mhm. macht des USB. Genau. Naja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil ich meine Studio Monitore jetzt auch im Moment noch nicht angeschlossen habe. Das heißt, irgendwas muss definitiv irgendwann wieder her, weil oder ich verkloppt die Fetten Boxen, weil man die eh in einem Mietshaus nicht ausfahren kann. Das also zum Thema Audio Rucksack. Ja, der Sven Fechner hat mich natürlich wieder. Ich bin im totalen Fechner Modus. Heute losgegangen zu meinem Lidl mit einem Minal versus 2 hinten auf dem Rucksack. Hab dann an der Kasse mein Drove ausgepackt und mit meiner tollen NFC-Karte einmal draufgedrückt und bezahlt. Und der Minal war voll. Hammer. Bin echt gespannt es auf die Kiste. Fehlt natürlich noch ein Laptop irgendwie dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein schickes ja, neues Mac Pro in flach, was wenig wiegt.
2: Das hat mich jetzt so ein bisschen jo. überrascht, ne? weil ich äh, hatte ja da, du hattest ja das mit dem MacBook Air, da war mir nicht klar, dass das das von deiner Mom ist, aber, ähm, ne? und da ich gedacht, gut, das kommt dann in den Rucksack rein, jetzt hat er hier den schicksten Gadget, Reise, sonst was Rucksack und keinen äh, kein Notebook um, um oder Laptop, um, um, um reinzutun, das ist natürlich ein bisschen schade, ne. Wir ja, haben ja auch so ein äh, Fach für ein Tablet. Da tue ich
1: dann einfach das Mac Mini Tablet, äh, Mac Mini, das äh, iPad Mini rein. Ne?
0: Und genau, mit, mit der Tastatur. Ja,
1: mit und, der und. Tastatur. Oder ich tue da einfach meine Fachzeitschriften, die bunte und die EVA rein. <lacht> die EVA. Das tut dann auch. Herrlich. Gibt es bestimmt, herrlich. die EVA.
0: Und mit dem F-LCD, mit dem faltbaren LCD, Jetzt, hier hat aber, der, wo ich gerade äh, von
1: Monitoren so geredet habe, ja. lass mich mal einen Zeitler noch was fragen. Zeitler, brauchst mal her, ja. Junge.
0: Ja, aber du, denn. Als
1: alter Video-Junkie, willst du nicht auch so einen fetten Klopper-LCD da haben, so ein Display
0: oder was? Was hast du eigentlich? Ja, gar Laptop, ne?
1: Ganz mobil, der Junge nämlich. Das Super mobil. Ich
0: hasse, ich hasse externe Monitore. Ich mag, ich mag externe Monitore tatsächlich nicht so. Ich würde mir gerne hier so an die Wand oder so. Oder irgendwie hier so an die Jetzt Wand. Sag nicht ähm, Bimer. Bimer. Nee, ich bin ähm,
1: ja total der beamer feind
0: Entweder Beamer oder halt so ein, so ein großes Display, damit man halt auch mal groß irgendwie was schauen kann, mhm. was ich nie brauche. Ähm, was, was ich gerade cool fand, mal eine Zeit lang na, war, ähm, es gab, ähm, es gibt auf Amazon so Mini. Beamer, die kosten nicht viel, ja. nur 300 oder 100 Euro, können dafür 300 Pixel auf 200, das ist super, wenn man den Full-HD-Film <lacht> da
2: anschaut. Und ja. halten 70 Sekunden
1: auf ja, ja. Batterie. Ja. Ja, für so einen alten Barcamper wie dich wäre ja so ein tragbarer
0: iPhone-Beamer auch hier die
1: dann iThoughts aufgeschraubt und bam, 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 bam.
0: Ja, ja, damals aus der, aus der Zeit stammt dann auch meine Recherche nach, kann man sich einen Beamer selber basteln? Kann ähm, <lacht> sich einen Beamer selber Ja, naja, na ja, natürlich. Ich bin auch das? so ein bisschen DIY-mäßig eingestellt. <lacht> und es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich Leute, die, äh, ich glaube, mit dem iPhone-Display oder mit dem mobile, mobilen Telefons-Display was die umgedrehte Linse gebastelt haben, das dann quasi <lacht> hm, genau. an die Wand pro projiziert. Hammer! Ja, da gibt es so einen
1: Schuhkarton-Pack. Äh, ja, genau. Heck. Also mehrere genau. eigentlich.
2: Ich brech zusammen, Leute. Sieht auch grott aus, aber. Also, wenn man Be Beamer übrigens hat, dann brauchst du auch so eine passende Leinwand, sonst sieht es nämlich alles kacke aus. Äh, diese silberbeschichteten Dinger, die, die echt so Kino-Standard äh, haben, weil sonst. Äh, sieht das alles nichts aus, wenn du es an eine blöde Rauchfasertapete tapete ranwirfst. Das hat alles Textur dann. Jetzt ist er sauer.
0: Jetzt suche ich erstmal den Link raus. <lacht>
2: Hau euch den Link um die Ohren. Jetzt aber, Patrick, jetzt äh, haben wir natürlich wieder Post, äh, säckeweise Fanpost bekommen äh, von Leuten, die besorgt äh, und interessiert gleichzeitig sind, was denn deine äh, unglaublichen Keyboard-Verrenkungen an, anbelangt. Und da du ja jetzt äh, längere Zeit hier aus jetzt äh, dargestellten Gründen nicht teilhaben konntest an der öffentlichen mhm. Diskussion, musst du dich jetzt erklären.
1: Ja, der Aki auf Twitter, der hat mich ja auch mal gefragt, der hat so einen Artikel verlinkt von einem, der Tvorak, jetzt ähm, so ein kleines Resümee veröffentlicht hat und hat mich mal gefragt, wie ich so mit meinem Colmec zufrieden bin. Und ja, es ist in der Tat so, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Wechsel und er sich doch unproblematisch herausgestellt hat, als es eigentlich äh, gedacht war. Und ich fühle mich da jetzt richtig zu Hause und so. Also es ist kein Ding. Ich habe ja jetzt auch... Ähm, ein bisschen Leiden mir zugefügt, weil ich unbedingt gerade mehrere Sachen auf einmal machen wollte. Und zwar Zehn finger tippsystem system ne? dann noch neues Keyboard und neu, neues Schreibsystem. Das ein und ein system, system, halt kind
0: kriegen, genau, das hat, ja. ein, hat ein System einfach nicht ausgehalten und deswegen ist der Mac dann abgekackt.
1: Ja, das könnte natürlich auch sein, ne? Dass dieses tolle neue Keyboard, was übrigens auch keine äh, Buchstaben drauf hat, also wenn schon richtig lernen. Und äh, ich muss sagen, ich bin immer noch es ein schnell, mir wie Ich mir witzig, war. An, wenn
2: einer sagt, ich habe ein Keyboard, da sind aber keine Buchstaben drauf. Ich schreibe nur mit Zahlen und Symbolen. Es ja,
1: gibt ein paar Leute, die haben da nur ihre esk, esk keys drauf auf genau. der Tastatur. Ich,
0: ich feuere mein, meine Tastatur immer an, damit sie für mich selber schreibt. Genau. Naja, also
1: kurz Resümee: es ist machbar <lacht> und wenn man es machen will, kann man es probieren. Es ist vor allem viel einfacher, wenn man bei seiner gewohnten Tastatur bleibt. Ich denke, da ist man auch schneller wieder up to speed, so auf seinem gewohnten Level. Und es gibt ja auch so Matten, die auch in dem Artikel äh, erwähnt wurden, die man sich einfach über seine MacBook-Tastatur oder seine Apple-Tastatur legt und dann hat man sein Torak oder ColMac und was auch immer und kann das so lernen, wenn man da drauf... Bock hat und das in Erwägung zieht. Der Fechner bricht nämlich schon wieder ab und äh, lacht sich da einen ab und
2: denkt sich, kann man nur wechseln. Nein, ich gucke mir den Zeitler an, was der da für Verrenkungen macht und überlege mir, macht sitzt, da sitzt da jemand unter dem Tisch oder was so. ist das da genau? Ja, Also es, es ertragen sich hier wieder Sachen zu. Ähm, würdest du das jetzt nochmal genauso machen, wie du das gemacht hast, Patrick, mit dem Komplettwechsel und alles auf einmal? Und, oder ist, würdest du deiner eigenen Empfehlungen folgen und sagen, bleib bei deiner Tastatur, hol dir eine Matte?
1: Also wenn man schon zehn Finger schreiben kann, dann kann man ruhig bei QWERTY bleiben, glaube ich. Und äh, wenn es einen interessiert, kann man das auf jeden Fall probieren. Man kann Verschiedenes machen. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es mir Spaß macht. Und ich denke auch, nach wie vor stehe ich hinter meiner Entscheidung, dass es so eine Langzeitinvestition ist. Haben wir ja schon geklärt in der Folge, dass man da weniger Fingerbewegung hat und es halt fitter sein soll. Außerdem bin ich sehr zufrieden mit meinem neuen Keyboard. Ich habe euch ja das Kleine schon mal vorgestellt. Jetzt habe ich auch noch das äh, Spacige. Ich weiß gar nicht, ob Sven das Bild schon mal gesehen hat. Wahrscheinlich nicht weil da keine hm. Buchstaben drauf sind. Doch, hat's ja. Doch, Auf jeden doch, Fall das Ergodox ja. Easy, dieses zweigeteilte Split-Ding. Äh, ja. Yeah. Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Das Da ich, stehe ich total dahinter. Wollte ich dem Andreas auch schon das letzte Mal an, andrehen. es auch zurzeit in massdrop.com werden die äh, fertig zugeschickt. Nicht die Easy-Variante, aber auch schon vorkonfiguriert, sodass ihr nichts mehr da löten müsst. Und ja. Finde ich ganz cool die Kiste, vor allem auch, weil man das Ding durchprogrammieren kann ohne Ende. Also müsste ich eigentlich auch nochmal kurz eingehen drauf. Bisher war ja mein Standpunkt immer so, Karabiner zum Beispiel ist eine Mac-App, mit der kann man ähm, Tasten umbelegen. Zum Beispiel, wenn man eine Tastenkombination drückt, dass der dann totales Voodoo macht. Und meine Herangehensweise war, du machst nur das, was du gerade so brauchst. Jetzt hast du aber eine neue Tastatur, die das alles on board irgendwie kann. Also fährst du voll drauf ab und legst dir die Layer an, mit denen du die Maus verschieben kannst und mit denen du die äh, Bildschirme verschieben kannst und die Fenster und alles Mögliche. Und jetzt habe ich so einen Alleskönner. Und wenn ich den irgendwo anstecke, dann brauche ich meinen Karabiner quasi nicht mehr einrichten. ist auch nicht uncool für Leute, die gerade mal ihre Tastatur irgendwohin mitnehmen müssen und mehr remote arbeiten oder
2: irgendwo anders arbeiten, meine ich. <lacht> ja. Ja, ich glaube das glaub ja, so, dass man da recht schnell einen Grenzwert, was ähm, die Optimierung anbelangt, äh, erreicht. Aber solange das Spaß macht, äh, wollen wir uns auch nicht weiter
1: beschweren. Also
2: diese Tastatur, es, find... ist, es
1: ist wie mit einer Maus und wie ich gesagt habe, an Mamas Rechner alles selbst nochmal einzurichten, was mich gefühlt produktiver macht. Es ist eh, es ist, wie du schon angerissen hast, so ein Thema für sich gerade äh, Beispiel- Mac-Wechsel auf dem Tablet, wie du es jetzt selbst machst. Du musst auf ein paar ja. Sachen verzichten und stellst dir die Frage, brauche ich das wirklich?
2: Genau. Ich Bleibt, Teil wenig Teil übrig. Bleibt wenig übrig. Brauchst. Ja. Ja, Weil es mich wirklich, äh, glaube ich, giftiger macht. Bam. Jetzt ähm, fällt mir auch gerade nicht so viel ein, außer, dass ich noch sagen wollte, dass in der, Send in der 600. Sendung Andreas, da wird der Patrick uns hier auslachen, weil er flink wie ein 20-Jähriger auf seiner Tastatur schreibt, während wir mit Gicht gerade mal so auf unserem Touchscreen noch äh, Skype starten können. Ähm, also die Langzeitinvestition, die wird sich auszahlen.
0: Ja. Wahrscheinlich. Also ich sehe das auch kommen, dass Patrick über kurz oder lang wieder bei Microsoft landet, weil da ist eh alles besser.
2: Ja, wie, wie es früher immer so schön war. Ja, meine Herren, wollen wir uns ein bisschen noch ein paar Sachen aussuchen, die wir hier ähm, der Welt empfehlen äh, möchten, bevor wir mal einen kratzen? Oder gibt es noch einen zu erzählen? Ich hätte noch
0: einen. Ähm,
2: ja, dann lass mal einen raus. <lacht> Uai. Uh, äh. Ach
1: so. Na ja, die äh, Na ja. fantastischen Shownotes findet ihr auf slash podcast
0: 5.5. 5.5, das ist aber eine schöne Nummer. Genau, eine genauso schöne Nummer, äh, ich habe ja schon öfter mal angesprochen, wenn ich mal viel Zeit hätte, dann würde ich gerne ein äh, GUI für FFMPEG programmieren, ähm, weil ich gerne einen ordentlichen Encoder hätte, der eben schon auch alles kann, was FFMPEG kann, auch wenn ich es vielleicht nicht wirklich brauche. Uh, zum Glück gibt es Leute, die das für mich machen und man kann sich IFFM-Pack zulegen. Ähm, man darf sich da, also das Schöne an IFFM-Pack ist, es kann wirklich alles. Es ist auch genau nicht wirklich schön, ja, so wie man das eben braucht. So. Ähm, man kann mehrere ffm binaries hinter, in dem Ding hinterlegen, also man kann auch sein eigenes ffm -Pack kompilieren, wenn man dann möchte und das dort separat hinterlegen. Es hat einen ffmpeg pack manager mit drin, wo man dann eben sein cool. Ding auswählen kann. Also Es ist also großartig gemacht, hat Watchfolders dabei und äh, es äh, kommt mit Presets daher. Es unterstützt wirklich alle Features, die FFMPEG so hat, in diversen äh, Formaten. Jetzt ziehe ich mir hier kurz nochmal ein Video rein, damit ich auch mitmachen kann. Äh, es gibt verschiedene Sektionen, wo man im Prinzip die einzelnen Video- und Audio-Einstellungen vornehmen kann. Ähm, die äh, es gibt auch diese Copy-Funktion, die ich schon mal hier angesprochen habe. Da macht man dann einfach bei Video und bei Audio Pass-Through. Und äh, ich habe mir das einfach nochmal als einzelnes äh, Preset abgelegt. Das funktioniert tatsächlich sehr großartig. Äh, das FFM-Pack-Binary, was er mit installieren möchte, hat zusätzlich noch die Funktion zum Beispiel dass es äh, Untertitel gleich mit in die kodierte ähm, äh, Version, in die kodierte Videodatei mit reinbrennen kann und so. Also es hat dieses Zusatzfeature noch, diverse andere. Man kann GIFs damit machen und so weiter. Also es ist, äh, die, allein die Optionen in diesem Videomenü, ich glaube, da gibt es acht verschiedene Untermenüs, wo man dann, also äh, acht Unterfenster, wo man in diesen Fenstern nochmal mehr Regel hat, wo man zwischen Gop und Kapak und was weiß ich noch alles oder Tschabak oder wie man es auch immer ausspricht, alles mögliche einsteuern kann mit Drehregeln und Eintippen und Rumschieben und sich ärgern. Ja. Herrlich. Ähm, ganz besonders cool finde ich zum Beispiel für den, der es braucht, die Funktion, das findet ihr in den Preferences, also in den Einstellungen von dem App. Und zwar unter Convert gibt es da eine Einstellung, die bei mir jetzt auf Englisch eben heißt Enable ffmpeg Command Line Editing. Wenn man die anhat, dann passiert folgendes, sobald ihr einen Encode startet, wird erst doch mal das ffmpeg pack kommando was auf der Kommandozeile ausgeführt wird, äh, eingeblendet und man kann es noch mal mit der Hand nacheditieren oder rauskopieren. Ähm, das heißt, man hat hier wirklich ein GUI, das man auch wirklich anderweitig noch weiterverwenden kann, irgendwo auf einem Server und so. Und deswegen ist IFFM-Pack mein 20 oder 30 Dollar Pick dieses Mal.
1: Das war ja eine wahre überspace Homage fast schon hier. Das so. ist da. habe ich,
2: da hab ich schon wieder die ganzen Videoschneider, die haben, sitzen wieder zu so Hause und Das ist echt unglaublich. Also ja. komm wir weiter. <lacht> ja, ich habe ja erst
1: äh, hier ein fantastisches Gadget gepickt, dann habe ich meine Tastatur gelobt. Das heißt, es war erst schlecht gut. Jetzt muss es eigentlich wieder schlecht werden. Also müsste ich einen schlechten Pick picken. Und nicht Sketchrunner für die fantastische Sketch-App. So ein Launchbar-Plugin nämlich, wo man alle seine Sketch-Sachen super schnell aufrufen kann. Das ist wirklich gut. Also muss ich jetzt was Schlechtes picken. Das wäre Hungry Shark Evolution, ein Spiel. Fisch die Weltmeere leer mit einem dicken Hai, den du aufleveln kannst. Wahnsinn. Gibt's auch fürs
2: apple TV den und du was? lässt sich dort richtig den Hungry du was? Shark Evolution. Was kannst du mit dem, äh, dem Hai machen? Auflöffeln? Aufleveln. Aufleveln. Okay. aufleveln. Ja, klar. Okay. Startest mit einem kleinen
1: Mako-Hai und das wird dann immer größer, das Vieh. Dann kannst du dir noch einen Hammerhai holen, bis du dann beim heißen Hai landest und bei noch mehr Du kannst auch ziemlich lang leveln, ohne was zu kaufen. Irgendwann musst du dann wahrscheinlich mal was kaufen, aber dann kannst du auch aufhören, weil demnächst gibt es da den Nachfolgeteil, der kommt, glaube ich, diesen Monat noch. Also ja, kein Geld ausgeben, weil das nächste Hungry Shark-Spiel steht schon an der Reihe. es ist ein ganz netter Apple-TV-Zeitvertreib, wenn man wirklich was ganz Casual-mäßiges braucht. Ah, also
2: Apple-TV, sehr schön. Da wollte ich schon immer ja. was... Aufleveln. Alter, mal kurz beim Duden hier. Ja, Na, egal. Ja um. Ein
1: Pick, Pick passt perfekt zu meinem Pick. Also, ja, ich, ich level auch mal schneller auf. aufgelevelt. Ja,
2: wir ich haben heute du auf. In, Genau, ich, ich äh, habe heute einen Pick wieder aus der realen Welt dabei, wie ähm, okay. wir das hin und wieder mal machen. Und zwar ist mein Tipp ganz einfach Beef Jerky. Jetzt wird es drei mögliche Hörerreaktionen geben. Eine wurde gerade von Andreas dargestellt. Ähm, die eine ist, Ach, Beef Jerky ist ja uralt. Ja, Die, äh, die andere ist, Beef was? Und dann die dritte ist, Bäh. So, ich habe auch mal eine Geschichte mit Beef Jerky, äh, habe ich schon über die Jahre beobachtet. Vor allem immer, wenn ich in den USA war, äh, gestaunt <lacht> im Supermarkt. Getrocknetes Rindfleisch in Tüten, was soll denn das? Und es war dann wirklich erst vor kurzem mit meinen 40 Jahren, probiere ich mal noch was Neues aus, Nein. dass ich mir gedacht habe: Ja, machst ja ein bisschen, versuchst ein bisschen Kohlenhydratarm dich zu ernähren, ein bisschen mehr auf Proteine zu achten. Da sind natürlich die Kartoffelchips, auch wenn sie Sweet Chili sind, am Abend nicht so das Optimale, wenn man sich Game of Thrones reinzieht. Ähm, guck mal nach was Besserem und äh, dann lief mir da das Beef Jerky, äh, jetzt nicht wortwörtlich, aber es lief mir eben über den Weg. Ähm, ich habe es auch äh, natürlich hier in unseren legendären Shownotes drin, weil das hat nicht jeder Supermarkt. Äh, der eine oder andere Gute hat es. Ähm, ansonsten äh, hilft äh, natürlich auch hier die lieben Leute vom Amazon weiter. Ähm, ich muss sagen, dass... Sollte man mal probiert haben. Gut, wenn man jetzt äh, hier so halb möchte gern Vegetarier ist, der trotzdem Fisch isst, äh, wie der Herr Zeitler, dann macht man das <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> aber äh, für den Rest sei das empfohlen. das ist wirklich lecker. Und im Grunde, gut, das ist gekocht und dann getrocknet. Äh, aber im Grunde esst ihr ähm, eher Schinken, ja? ein bisschen dickeren Schinken. Also das ist jetzt eigentlich auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, und ich kann es also wirklich gibt es Teriyaki, gibt es äh, gepfeffert, gibt es äh, normal und das schmeckt alles echt äh, sehr sehr gut, also mein Tipp heute Beef Jerky ähm, schmeißt es euch rein Ja, da habe ich noch eine Frage zu deinem Tipp, du weil ja. ich habe ja meine Beef Jerky
1: Phase auch schon hinter mir, so ungefähr und ich als alter Geizhals habe dann natürlich nach den ersten paar Original American Beef Jerky Packs <lacht> gefahndet auf Ebay
2: da gibt es auch deutsche Metzger, die das machen. Hast ja. du die schon mal? Auch. Ja, also es gibt bei uns einen lokalen, also was heißt hier so aus dem Großraum, äh, einen, der das tatsächlich macht. Äh, das trifft aber bei mir im Supermarkt eben nur sehr sporadisch äh, ein ist Geschmacklich ähm, nicht so weit weg, aber ich stelle irgendwie mhm. fest, sie kriegen das nicht so richtig hin, dass die, ja, genau. dass die Stücke größer bleiben, sondern da hast du dann echt so mini-Gefutzel, äh, wenn du da reingreifst. Also, die, diese Größe, ja. diese chipsartige Größe, die bekommen die irgendwie nicht hin. Okay, bei mir war es genau umgekehrt. Ich hatte also richtige fette Lappen, die waren mir ein bisschen <lacht> zu
1: dick. Okay. Ich denke, da kann man als Beef-Jerky-Fan kann man auf Ebay da doch noch seinen lieblingsdeutschen Metzger, um die lokale Wirtschaft anzutreiben, irgendwo finden. Ja. Das ist das ein abschließendes Wort. Ich glaube, bringen wir uns mal runter, bevor der Andreas uns noch vom Fleisch fällt.
2: <lacht>
1: okay. Also, der übercast.com slash podcast 55, wie gesagt, sind die Shownotes. Den Andreas findet ihr auf Z mit 3T auf Twitter oder Z.com im Internet. Im Interweb ist ebenfalls der Simplicity Bliss mit einem Ad davor oder mit einem .com dahinter. Je nachdem, ob man auf Twitter oder Webseite steht. Und mich selbst findet er unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketink.net
2: irgendwann auch wieder rebooted. Grandios. Schmeißt Tomaten auf uns äh, auf iTunes und äh, wir werden euch garantiert wieder den Hörgang durchpusten in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr sich für den Übercast entschieden
0: habt. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.